0: Pain.
1: Avec ou sans nuage de lait votre café Omeline
0: Ça dépend au moment de la journée, le matin Avec,
1: Avec. allez, 6h12, très bon réveil à <rire> tous sur Europe 1, bon petit déj,
0: on ouvre les journaux Oui, pour accompagner votre café, votre thé, votre chocolat et pour le pressing, nous sommes... Euh... Hein de, 3. 2, 3. Ça change pas. Nous <rire> sont toujours trois autour de la table avec Dimitri Vernet. Ça marche à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez lu Dimitri ce Mais matin Écoutez, moi c'est un article dans Le
2: Parisien qui m'a interpellé. Un article nous parlant de ces profs qui gonflent les notes afin d'améliorer en fait, les, les chances d'orientation de leurs élèves. Une pratique de plus en plus courante hein, depuis l'ouverture de la plateforme Parcoursup mmh. en 2018. Vous le savez, en alexandre Parcoursup, c'est cette plateforme qui permet aux élèves de s'inscrire dans les écoles post-bac où ils sont sélectionnés en fonction de leur dossier. Et de bien stresser. Au Exactement. Bref, les professeurs se retrouvent donc avec une vraie, vraie responsabilité hein, qui impacte le futur de leurs élèves hein, et ce qui les pousse bien souvent à booster la notation des copies tout au long de l'année. Une enseignante hein, qui a préféré rester anonyme se justifie dans cet article. Nous ne sommes pas là pour saquer les élèves, ni pour porter eh bien, la responsabilité de leur avenir, car oui, bah, les professeurs se retrouvent en fait coincés entre d'un côté les parents et les élèves qui sont de plus en plus regardants sur la notation des profs, et de l'autre eh une plateforme de triage des aspirations professionnelles. Du coup, bah, cette surnotation est pour eux la seule et unique solution, sauf que il ben, y, y a un vrai effet pervers derrière tout ça, puisque ben, les profs et les responsables des classes préparatoires sont au courant de ce phénomène. Conséquence, ils font encore plus de tri, leurs critères augmentent et sachant que Parcoursup n'anonymise pas les établissements, eh bien, en fait, ils peuvent repérer les lycées qui surnotent ce qui ben, là, défavorise vraiment les vrais bons élèves dans les mauvais lycées mmh. qui donc, se retrouvent parfois sur le carreau à cause de cette surnotation. Donc voilà, vous savez, vous savez tout sur ce phénomène, hein. ces profs qui gonflent les notes. Un article très intéressant et pour le coup je ne le surnote pas le ce Bon vous disiez saqué, ça rappelle des souvenirs
1: mais visiblement à vous écouter on ne on se fait plus saqué désormais, euh, on voit ces oui, notes gonflées C'est ça, ça gonfle
2: et de, en moyenne même de 4 points on dit par établissement ah, euh, sur les c'est beaucoup, copines, beaucoup ouais.
0: En fait ce qui est euh, euh, notre société actuelle les enfants, le bac c'est secondaire désormais c'est parcours suple important c'est les, les notes, et notes tout, et tout au long de l'année et c'est leur, euh, leur orientation, c'est ça. ça, ils ne stressent plus pour le bac ils stressent pour ça désormais C'est une
1: bonne source de stress en tout cas Oui c'est sûr votre sélection, oubline. Bon
0: alors, Vous êtes euh, tranquillement en train de vous réveiller. J'espère qu'on ne vous a pas trop stressé. Oui, quand ça. Même. Vous êtes encore euh, peut-être euh, endormi, vaseux, euh, avant une bonne tasse de café avec nuage de lait ou pas. Avec hein, nuage hein, de lait. lait. J'ai de quoi vous mettre euh, sur pied en quelques secondes. Alors voilà, en quittant votre lit, embarquez donc votre oreiller avec vous, il va vous être utile. Oui, on monte sur le ring pour une bataille de pelochon. on ne peut plus Allez. officiel. Oreiller rose ou bleu, un combat on ne peut plus sérieux, encadré par la Pillow Fight Championship, la ligue professionnelle de combat d'oreiller. <rire> Voilà, c'est l'une des dernières folies venues des états unis écrit le magazine Society, nouvelle lubie créée par un businessman qui s'appelle Steve Williams rompu à l'organisation d'événements et d'émissions pour MTV. Quand il s'est lancé dans la bataille d'Oreiller, il s'est dit qu'au moins, je le cite euh, tu n'avais pas besoin d'expliquer le principe du sport. Oui, c'est euh, ouais, principe On connaît euh, non, tous. On, connaît tous oui. ouais, on en a tous pratiqué. À un moment donné. <rire> un moment oui. Peut-être quand on était jeunes, moins maintenant. En tout cas, après ah, l'idée... Oui, c'est vrai. Il faut rendre la chose officielle. Il faut donc instaurer les règles pour faire de cette bataille d'oreillers un sport. Trois rounds d'une minute trente avec un système de points. Un point pour un coup sur la tête. 5 si on arrive à mettre l'adversaire à genoux. Oui, allez
1: <rire> oh là, là, ça devient violent quand même, même un coup d'oreiller.
0: Avec le pelochon pour le mettre par terre. Il faut ensuite trouver l'oreiller parfait, un peu moins d'un kilo, avec des poignées ergonomiques pour la prise en main. Steve Williams raconte que pour le premier combat, il a fait monter sur le ring deux mannequins russes. Pour rendre l'événement sexy. Échec. Échec, figurez-vous. Il s'est alors tourné vers un professionnel de MMA, cette pratique qui consiste un oh, oui, peu à mélanger tous ouais. les arts martiaux et les de niveau. Oh, oui, ouais. Le premier, les premiers vrais combats sont organisés en marge d'événements de MMA et la recette fonctionne cette fois. Il y a quelque chose de captivant à voir des champions de plus de 100 kilos se cogner dessus avec des oreillers. Ça, c'est ce qu'écrit Society. Alors c'est l'engouement. Le, il me faisait mal celui-là. C'est l'engouement avec même une compétition mondiale organisée l'an dernier. Le journal anglais, le très sérieux Guardian, va jusqu'à annoncer que le combat d'oreiller pourrait être le prochain grand sport de combat. Le Pillow Fight Championship croule sous les demandes d'inscription depuis. Alors il faut dire que le soufflet est un petit peu retombé. Mais en matière de sport de combat idiot, les idées ne manquent pas aux états unis aujourd'hui. C'est le combat de gifle <rire> oui oh, à la oui. mode. Bon. Je
1: préfère la bataille de Polochon. Oui, hein.
0: opération Polochon, bah, ça tiens, suffit largement. C'est dans le magazine Society. Oh oh <rire> Chaos a vous Alexandre. <rire> bon écoutez,
1: moi je vais vous parler ce matin d'une recette secrète contre l'inflation. Une recette de famille. Hein. Attention, je suis tombé dessus dans le Huffington Post qui nous détaille euh, cette recette, cette technique en réalité utilisée par ce couple euh, du Finistère pour faire des économies. Depuis un an On maintenant, est... voilà, voilà, notez bien, Maëlle et Renaud se sont lancés dans la rénovation de leur maison. C'est de la vieille pierre, il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de travaux à réaliser. Le coût des matériaux a bondi de 20%. Et avec leurs deux enfants, bah, Maël et Renault, ils ont bien du mal à boucler leur budget. Il est donc euh, ils ont donc eu cette idée. L'idée d'utiliser des post-it pour ah. freiner leurs dépenses. Renaud, le papa, explique tout ça à ses deux filles, Louise et Charlie, alors on peut le voir sur TikTok, hein. c'est une vidéo qui est d'ailleurs devenu, devenue euh, 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 virale, pour économiser de l'argent, en fait, ils ont mis en place ce petit système à base de petits pense bêtes autocollants. Euh, Renaud explique quand on a une envie d'achat, bah on prend un post-it, on écrit notre envie sur le papier, ce papier est ensuite collé euh, au mur sur un panneau. À chaque fin de mois, réunion de famille, ah. on se met ensemble autour des post-it, mm -hmm. et pour chaque envie d'achat, bah on se demande si on en a toujours vraiment envie ou, ou besoin.
2: C'est pas mal voilà. oui, Alors, il alors y avait quoi
1: sur les petits papiers de janvier dans cette famille Il bah y avait un peu de tout. Il y avait une bouteille Soda Stream en verre, il y avait des boucles d'oreilles, ça c'est côté parents. Euh, côté enfant, il y avait un doudou en lapin, oh. un, un doudou lapin, tout oui, simplement, oeuf. et de la pâte à modeler. Pourquoi pas Bon. Pourquoi alors, pas. du verdict mensuel, ce 31 janvier, sur 12 post-it affichés, deux seulement se sont transformés en le doudou. en, en achat véritable Alors, le, le doudou, je sais pas, l'histoire ah, ne le dit pas. Là, là. Ah, euh, en tout sais. cas, visiblement, voilà, dans cette famille, euh, l'antidote à la fièvre acheteuse, hein, à la consommation compulsive. Renaud, le, le papa, y voit même une première étape vers la décroissance. Maëlle, la maman, alors elle, elle est encore plus euh, cash hein, elle dit, c'est technique, elle nous a évité plein d'achats à la con à coup, de, à coup de 5 ou 6 euros à chaque sortie Mais et elle raison. rejoint son mari. Inflation ou pas, dit-elle, on pense qu'il faut consommer moins en tout cas, cette famille bretonne a visiblement trouvé là un bon moyen de concentrer son budget sur la rénovation de sa maison.
0: Impossible du coup.
1: impossible oui, un un de des enfin, de à, à chaque fois de mois on fait le tri, voilà.
0: Contre l'achat compulsif.
1: Exactement. Et sur TikTok la, la vidéo donc.
0: Louise, Charlie, ce sont les filles, Maëlle, Renaud. Eh bien, on les embrasse. Voilà. Ce matin, merci <rire> beaucoup Alexandre. Europe matin.